0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWA2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Und wir sagen Hallo,
1: willkommen zum Limonadenbaum, dem Hallo. Podcast für schöne Kinderbücher aus dem Kleiderschrank von Anja Höfer.
2: Das ist mein Kleiderschrank, genau. Und der wird immer gemütlicher hier, oder?
1: Das hier war ja mal, glaube ich, so eine Art Abstellkammer, Anja. Und dann hast du dir hier mal schön mit so Wandregalen
2: äh, so einen kleinen, feinen Kleiderschrank gemacht. Ja, aber seien wir ehrlich, ist es immer noch auch Abstellkammer.
1: Aber prima, schallisoliert. Deswegen ist das hier unser Tatort für unser kleinen, feinen Bücherpodcast. Und heute ist schon Folge Nummer drei. Ich fühle mich schon richtig heimisch hier bei dir, Anja. Sehr schön. Und freue mich. Wirklich sehr auf diese Ausgabe. Wir haben nämlich einen schönen Titel gefunden oder ein schönes Oberthema. Wir haben gesagt, äh, nicht einfach nur Tiere, sondern es sind heute ungewöhnliche Tiere. Ja,
2: ungewöhnliche Tiere. Und wenn man mal guckt, die Kinderliteratur ist ja voll von Tieren und vor allem von ungewöhnlichen Tieren. Ich denke nur an, das, an kleiner Onkel, das gepunktete Pferd von Pippi Langstrumpf. Hier, unsere Pippi Langstrumpf-Expertin
1: Anja Höfer, die auch <lacht> übrigens den Titel Limonadenbaum gefunden hat. Limonadenbaum ist nämlich Pippi Langstrumpfs Limobaum im Garten. Ja, aber genau, du hast gesagt, genau, kleiner Onkel.
2: Puderbär, auch so ein Klassiker, ja. Dumbo, der fliegende Elefant, auf jeden Fall die Graugans Martin bei Nils Holgersson zum Beispiel oder der echte Esel Benjamin, den haben wir in der letzten ja, Folge vorgestellt.
1: Den haben wir, ja, der Benjamin aus dem schönen Pappbilderbuch, was uns Joachim Meyerhoff empfohlen hat. Ich habe mir das übrigens auch besorgt. Wirklich <lacht> schönes Buch. Und wie wir dann auch gemerkt haben bei der Planung, ungewöhnliche Tiere ähm, slash ungewöhnliche Wesen.
2: Genau, wir haben es ein bisschen erweitert. Genau, das
1: erklären wir gleich, wie war das genau, Damit wir noch einen
2: Special Guest unterbekommen.
1: Genau, damit haben wir das mal eben noch ein bisschen, äh, bisschen umgeändert, das Thema, ein bisschen erweitert, das Thema. Aber ich sag mal, welche Bücher wir heute dabei haben. Ja. Also, ich habe ein Buch dabei für alle, die so richtig auf tolle Bilder stehen. Es ist ein Bilderbuch ab drei und heißt Wer schlüpft
2: aus welchem Ei? Ich habe ein Buch mitgebracht, da geht es um die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Die hat nämlich außergewöhnlich viele Tiere in ihrem blauen Haus, der Casa Azul. Und genau, das ist ein sehr schönes Buch über die Malerin und über Tiere.
1: Das ist die mit den zusammengewachsenen Augenbrauen, ne? Genau. Ja, da habe ich hm. doch was gewusst. Außerdem haben wir dabei ein Buch für Leseanfänger, Erstleserinnen ab sieben Jahre. Und das kommt von unserer Kinderkritikerin Mathilda. Die hat nämlich das allerneueste Sams-Buch gelesen. Das Sams ist ja streng genommen kein Tier, aber... Hier erklärt sich, warum wir den Titel ein erweitert Ein sehr haben.
2: ungewöhnliches
1: Wesen. Ein sehr ungewöhnliches Wesen. Genau, Es ist nämlich weder Tier noch Mensch, sondern eben ein Sams. Und wir beenden die heutige Sendung dann mit einem Rechercheauftrag, Anja. Wir haben nämlich von einer sehr engagierten, vorlesenden Kita-Erzieherin aus Köln einen Rechercheauftrag bekommen. Sie sucht eine ganz bestimmte Art von Kinderbuch, findet es nicht wirklich, im mhm. Buchmarkt. Und den Auftrag haben wir angenommen. Und das wird einer der nächsten Folgen werden, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dieser Folge. Du fängst an mit ja, Frieda.
2: sehr gerne. Also ich habe mitgebracht zum Thema besondere Tiere. Das Buch Frieda Kahlo und ihre Tiere. Das ist geschrieben von Monika Brown mit sehr schönen Bildern von John Parra. Ja, das ist ein Buch, das aus dem Leben der berühmten mexikanischen Malerin Frida Kahlo erzählt. Und eben von den außergewöhnlich vielen Tieren, die sie hatte. Es ist ein schönes, großes... Das wusste ich großes, gar nicht, dass ja, sie dass die, die Tiere hatte. We, ich wusste nicht, dass sie Tiere hatte. Ja, extrem viele hat sie auch gemalt. Sie hat auch viele ihrer Tiere gemalt. Ah, okay. ja. Also ich finde, es ein schönes, dünnes, quadratisches Format. Es liegt sehr schön in der Hand. Und man sieht schon auf dem Titelbild, das ganze Buch ist in sehr warmen, bunten Farben gestaltet. Und die Bilder erinnern natürlich schon sehr stark an Frieda Carlos eigene Bilder. Und in auch der ein bisschen Farb an Mexiko, finde ich. Und man fühlt sich sofort ein bisschen in Mexiko, wenn, wenn man so die Pflanzen gucke. sieht und so weiter und die Tiere, genau. Mhm. Also es sind sehr starke blau Rotöne, Erdtöne, das ganze Buch. Und ich würde mal den Anfang vorlesen, da weiß man gleich, worum es geht. ja. ja. Dies ist die Geschichte eines kleinen Mädchens namens Frieda, aus dem später eine der berühmtesten Malerinnen aller Zeiten wurde. Frieda war etwas Besonderes. Dies ist aber auch die Geschichte zweier Affen, eines Papageis, dreier Hunde, zweier Truthähne, eines Adlers, einer schwarzen Katze und eines Rehkitzes. Das waren Friedas Haustiere und die waren auch etwas Besonderes.
0: Ja, ganz schön viele Tiere. Genau,
2: die ziehen sich so durch das ganze Buch als Motiv und das Buch, finde ich auch schön, fängt natürlich an mit Frieda Carlos Kindheit, auch von dem Vater, der übrigens in Pforzheim geboren wurde und ein deutscher Fotograf war. Ach, auch ein interessanter Detail. genau Moment, das steht aber nicht im Buch. Das, heißt, das, so, steht, das steht nicht steht. in dem Buch. Nee, aber hinten ist noch so, ein, so eine Ergänzung. Da stehen ziemlich viele Infos noch über ihr Leben drin. Ähm, genau. Und Schön. Man ja, genau. Das ist interessant, dieses Detail über den Vater fand ich auch. Ja. Und genau, es erzählt eben auch von diesem berühmten blauen Haus, die Casa Azul, wo sie aufgewachsen ist. Heute ist da das äh, Frida Kahlo Museum in Mexiko drin und ja, man erfährt eben sehr viel über dieses doch sehr besondere Mädchen, die schon ganz früh ein Mikroskop von ihrem Vater bekommt, wo sie Insekten mikroskopiert. Also sie lernt von ihm so eine Neugier auf die Welt auf jeden Fall, so einen neugierigen Blick auf die Welt. Dann hat sie natürlich einige schwere Schicksalsschläge. Sie erkrankt sehr früh als Kind an Polio und muss sehr viel Zeit im Bett verbringen. Aber da entsteht eben diese blühende Fantasie, die sie hat, diese sehr starke äh, Fantasie, mit der sie sich immer wieder aus dem Bett herausträumt. Sie erfindet sich eine Freundin, mit der sie spielen kann. Und dann kommt immer wieder raus in dem Buch, dass sie trotz dieser Krankheit doch ein sehr starkes und selbstbewusstes Mädchen ist. Da gibt es auch eine ganz schöne Passage, die würde ich auch gerne noch vorlesen. ja. Yeah. Frieda war unabhängig wie eine Katze. Durch ihre Krankheit war eines ihrer Beine anders als das andere und andere Kinder machten sich über sie lustig. Aber das hielt Frieda nicht davon ab, Rollschuh und Fahrrad zu fahren und auf Seen zu rudern, damit ihr Bein stärker wurde. Frieda hatte keine Angst davor, Dinge zu tun, die andere kleine Mädchen normalerweise nicht taten. Sie trug Overalls, boxte und konnte ringen. Also alles gegen das Rollenklischee von Mädchen, ja. auch schon mal sehr gut. Aber darf ich mal kurz fragen, wo sind denn jetzt die Tiere, ja. die eben so groß, spurig <lacht> genau. angekündigt wurden? Die Tiere kommen an, an allen Stellen wieder immer ins Spiel. Sie hat sich halt so Zeit ihres Lebens schon von der Kindheit an mit Tieren umgeben. Mhm. Sie haben auch ganz tolle Namen. Es gibt den äh, Klammeraffen Fulang Chang, äh, der Hund Senior Xolotl oder Granzio das Rehkitz. Und diese Tiere, davon erzählt das Buch auch, sind für sie Freunde und, und äh, Tröster mhm. auch. Sie hatte ja dann mit 18 nochmal einen ganz schweren Verkehrsunfall. Der wird auch im Buch erwähnt, gestreift und dadurch hatte sie ihr Leben lang unglaublich starke Schmerzen und musste immer wahnsinnig viel Zeit auch im Bett verbringen bringen. Und die Tiere umgeben sie immer. Ihr Papagei ähm, schläft sogar bei ihr. Bonito heißt der. Der schläft sogar bei ihr im Bett. Mhm. Und ihre Mutter macht ihr eine tolle Konstruktion. Sie hängt ihren Spiegel über das Bett und macht ihr so eine besondere Staffelei, sodass sie anfängt, so Selbstporträts zu machen. Also Bett auch heraus. mit dem Affen auf der Schulter. Und so, ja. sie hat diese zwei Klammeraffen. Genau, und da fängt sie an, sich selber zu malen und diese Tiere.
1: Und das sieht man ja hier auch. Ich greife dir hier mal kurz in das Buch, wenn ich mal kurz darf. Ich sehe nämlich auch die ganze Zeit, das sind ja auch super schöne Bilder.
2: Ja, und die sind alle wirklich im Stil der Frida
1: Kahlo-Bilder genau, geha gehalten. Ich, ich habe wenig Ahnung von <lacht> Malerei oder auch von Frida Kahlo so ein bisschen was habe ich vor Augen, aber jetzt nicht explizit. Aber selbst ich hätte sagen können, ah ja, das ist doch
2: die Art, wie sie malt. Genau, ja, das ist sehr schön nachempfunden. Diese ja. warme, leuchtende Farben. Genau. Und wie gesagt, auf jeder Seite turnen irgendwelche Tiere auch durch das Bild. Und es wird immer klar, das sind wirklich ganz wichtige Weggefährten für mhm. Frieda gewesen. Schön. Also ich finde, es ein wunderschönes Buch. Nicht nur für eingefleischte frieda Kahlo fans ähm, Kinder erfahren einfach sehr viel über diese große Malerin und ungewöhnliche Frau ein ungewöhnliches Mädchen schon. Und ich finde, Jungs können das Buch auf jeden Fall auch lesen. Wollte ich gerade sagen. Oder dass... vorgelesen bekommen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Es ist für Jungs genauso spannend, ja. finde ich. Ja. Und Altersempfehlung ist ab vier Jahre, würde ich auch sagen. Ich lese es meiner Tochter, die ist vier, ja. vor. Und genau, die findet das sehr schön. Die findet diese Augenbrauen besonders faszinierend. Die zeigt immer drauf und fragt mich immer, warum sind die zusammengewachsen? Also, sehr schönes, wunderschönes Buch in leuchtenden Farben über ein starkes Mädchen, Frieda Kahlo und ihre Tiere von Monika Brown und John Parra. Erschienen ist es im Nord-Süd-Verlag und kostet 15 Euro. Den übernehme ich jetzt mal. Dein Buch ist dran.
1: Ja, und wie du siehst, ich habe mal wieder was Großes mit dabei. Oh. Was mit Ei? Was mit Ei? Mit viel Ei. Ich sehe viele Eier auf dem Cover. Es sind viele Eier auf dem Cover und ähm, dieses Buch heißt bei uns zu Hause auch nur das Eierbuch. Also, es ist kein klassisches Vorlesebuch, weil es keine klassische Geschichte gibt. Es ist aber trotzdem ein Buch, was, was man gut ab zwei, zweieinhalb, drei lesen kann und dann aber auch, wenn man vielleicht ein etwas älteres Kind noch zu Hause hat, der Trend geht ja zum Zweitkind oder Dritt, das geht auch noch mit ähm, Fünf oder so. Das Buch heißt, Wer schlüpft aus welchem Ei? Ist von Alexandra Milton geschrieben und erschienen bei Annette Betz. Schönes, großes Format, also so quadratisch und ja. auf dem Cover. Das Cover mag ich auch total gerne. Klar, Titel, Wer schlüpft aus welchem Ei? Schön in rot. Und um den Titel herum eben... Eier in so pastelligen Farben. Ja. Genau, und dann große, kleine Eier. Und ganz ehrlich, genau darum geht es auch. Aber wir sprechen ja heute über ungewöhnliche Tiere. Da muss ja
2: jemand drin wohnen, da oder? Da muss ja jemand drin
1: wohnen, genau. Es geht also darum, welche ungewöhnlichen Tiere schlüpfen eben aus diesem Ei. Und äh, wenn man jetzt mal die Seite aufschlägt, die quasi die Innenseite, wo noch nicht die, also es ist noch nicht die erste Seite, es ist die erste Seite vor der ersten Seite. Ich habe mal gelesen, dass das Schmutzseite...
2: Schmutztitel. Schmutztitel. Du kennst das auch, ne? <lacht> ja.
1: Schmutztitel heißt Das ist heißt aber es?
2: ein technischer Begriff aus der Buchdruckkunst, glaube ich. Ja. Ach, Alter.
1: Okay, ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, dass ich mich da irgendwie noch erinnere, dass man das so sagt. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum.
2: Es hatte mal irgendwas mit dem Drucken zu tun, dass das Buch äh, durch diese Seite vor dem Schmutz der, der Druckerschwärze geschützt wird oder so. Das saugt den, okay. ich weiß es nicht, ich bin kein Drucker, aber irgendwie hat das damit zu tun. Falls
1: uns Drucker oder Menschen aus dem Buchdruckgewerbe <lacht> ja. zuhören, bitte klärt uns auf, aber diese ähm, Erste Aufschlagseite
2: sozusagen. Erste ja.
1: Aufschlagseite, die ja, also Sputzseite passt ja zu dieser Seite sowieso auch Nein, gar nicht weil heutzutage, sehr schön ist. weil sie super schön ist. Wir sehen hier doppelseitig eine großflächige Illustration und dann geht es hier links unten los mit einem winzig kleinen Ei, was in so Vegetation liegt. Und dann gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Eier, winzig klein und am Ende riesengroßes Ei so, das Buch ist immer ähnlich aufgebaut, also es kommt immer erst eine Seite, in der das Ei gezeigt wird oder die Eier jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel. Mhm. Also hier siehst du einen Ast in einem Baum, darin ein Nest, ganz schön illustriert, Federn, ja. Federn und da drin drei Eier und dazu in superschön lesbarer großer Schrift in einem Nest auf einem Baum liegt ein kleines glänzendes Ei. Wer schlüpft aus diesem Ei im Nest auf dem Baum? Was glaubst du, wer schlüpft, Frau Hofer? <lacht> Irgendein Vogel, hoffe <lacht> oh, <je>. ich. <lacht> ja, natürlich. Aber pass auf.
2: Oh, ein kleines Rosenköpfchen. Ja, Habe ich genau. noch nie gehört. Das ist, ist das eine Papageienart? Genau. Ah. Genau.
1: Also Nächste Seite wird es aufgeklärt, wer schlüpft denn nun aus diesem Ei? Und dann sieht man die geschlüpften kleinen Rosenkopfküken und dazu Mama- oder Papa-Rosenkopf, man weiß es nicht genau, wunderschön in so Regenbogenfarben, wie Papageien eben sind. Und die Antwort dazu, ein kleines Rosenköpfchen. Und als wir angefangen haben, das vorzulesen und mein, mein Kind liebt, wie gesagt, dieses Eierbuch, habe ich noch gedacht, also das, kind, das Buch ist ab drei, warum, muss, warum kann man denn jetzt nicht sagen Papagei? Ja, warum muss es hier jetzt ein Rosenköpfchen sein? Aber unten drunter gibt es die Erklärung, da gibt es nämlich noch so ein biologisches Hintergrundwissen. Mhm. Also, zum Beispiel hier bei den Rosenköpfchen, wahre Liebe. Rosenköpfchenpaare bleiben ihr Leben lang zusammen und das Weibchen legt drei bis fünf Eier auf einmal. Das ist nichts, was meinen Zweijährigen interessiert. Nee. Der findet das, ne? Die Eier, das schlüpft was, das ist ein Papagei. Aber deswegen meine ich, wenn man jetzt einen Fünfjährigen oder so zu Hause hat, ja. ne? Denn die, die
2: lernen noch was äh, Die lernt das genau, Über die der, Natur sozusagen. Richtig, Schön. genau. Und der
1: findet das vielleicht mhm. auch irgendwie interessant. Mhm. Ähm, wir sprechen über ungewöhnliche Tiere heute. Rosenköpfchen ist jetzt nicht der absolut ultra ungewöhnlichste Tier, aber hier gibt es auch noch zum Beispiel hier. <lacht> Na, also oh, was alles so aus Eiern kommen kann? Also, ja, <lacht> wer schlüpft also aus diesem Ei im feuchten matschigen Sumpf? Ein kleiner Alligator. Fun Fact, biologischer, wird ein Mädchen oder ein Junge, hängt davon ab, ob es kalt oder warm ist. Sind die Eier eher kalt, also ist die Umgebung eher kalt, kommt ein Mädchen raus. Klar, härter am nehmen. Ja, genau. <lacht> ist es ist eher warm, pups warm, dann kommt da ein Junge raus. Und ich, also. Ich habe ja nun mal nur ein Kind, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich noch so ein was Älteres zu Hause hätte als meinen Zweijährigen, dann kann ich da auch mal ähm, einen Vier- oder fünfjährige mit, mit begeistern. Ja, ja, mit ja. Unsere Liebling, Also es gibt dann noch das Schnabeltier. Ähm, es gibt später noch ähm, ganz große Eier, der Vogelstrauß und so. Das Lieblingsei meines Sohnes ist die mittlere. Also, wenn man die Mitte des Buches aufschlägt, mhm. dieser Teil. Wir sind um, an einem Sandstrand. An einem Sandstrand. Sehr kugelrunden Eiern. Interessant. Genau. Wer schlüpft aus diesem Ei im Sand am Strand? Weißt du es?
2: Nee, keine Wer Ahnung. Schlüpft. Ja, Wer pass ist auf. am Strand? <lacht> Ach, natürlich. Eine kleine Schildkröte. Es gehört hm. wieder in den
1: Bereich, weiß man eigentlich, aber ja, dann irgendwie aber genau.
2: sehr schön illustriert. Total schön. Eine Schildkröte. riesengroße,
1: wunderschöne.
2: Mama-Schildkröte? Mama oder Papa? Ja, Schildkröte.
1: Und hier die kleinen. Das Info dazu ist, dass Meeresschildkröten immer wieder zurückkommen an den Strand, an dem sie geboren werden. Und ähm, ich sagte, das ist ja die Lieblingspassage meines Sohnes, weil wir uns dann auch danach immer so YouTube-Videos angeguckt haben von schlüpfenden. Ich kann es nur empfehlen. Also wir haben uns dann quasi selber unser, ähm, wie sagt man, unser, äh, unser visuelles Programm noch dann dazu gebaut. Und dann habe ich ihm dann immer so, wenn wir, wenn wir eben das mit den Schildkröten hier gemacht haben, habe ich ihm diese YouTube-Videos. Ah, gute Idee. Liebt ja. der total. Ja. Also meine Empfehlung, ein wirklich wunderschönes Bilderbuch für Kinder ab drei ist es empfohlen. Ich glaube, geht auch mit fünf oder sechs oder wenn man vielleicht von allem etwas zu Hause hat sozusagen. Das Buch heißt Wer schlüpft aus welchem Ei? von Alexandra Milton. Ein tolles Buch über ungewöhnliche, weil eben eierlegende Tiere erschienen bei Annette Betz. Kostet 14,95 und ich finde, das lohnt sich. Ja, das war, das war meine Empfehlung. Limonadenbaum. Klassiker. Und wir kommen zu einer Rubrik, die in Hoffentlich keiner Sendung fehlen darf und wird. Die Klassiker-Rubrik. Und die haben wir heute quasi kombiniert mit unserer Kinderkritik. Denn unsere Kinderkritik, die hat heute so einen echten Klassiker.
2: Ja, das Sams. Ein Klassiker, ich habe gelesen, inzwischen sogar ins Chinesische und Albanische übersetzt worden. Also, also das ein, ein echter
1: Verkauf. Wie heißt das Sams auf Chinesisch?
2: Das muss Anja, das kommt auf die Liste, das finden wir raus. Auf jeden Fall, genau. Das liefern wir nach. Und ähm, jetzt erweitern wir unser Thema ungewöhnliche Tiere auf ungewöhnliche Wesen. Denn das, äh, um was es jetzt geht, ist kein Tier, kein Mensch, kein Mädchen, kein Junge, sondern ein Sams. Ja, der erste Band ist schon 1973 erschienen. Eine Woche voller Samstage hieß der. Von ich, Paul Marr. Ja, Paul Marr ist der Autor. Ich war als Kind... Riesengroßer sams fan durch die Bücher, aber vor allem auch durch diese Aufführung der Augsburger Puppenkiste, die damals im Fernsehen gezeigt wurden. Diese Marionettenfiguren. Ja,
1: äh, ah, die, also siehst du, da scheiden sich wieder so ein bisschen die Geister. Ne? Du hast gesagt, du hast die geliebt. Ich Total. fand ja diese Puppen an Fäden Bisschen spooky, ehrlich ja. gesagt. Ja. ja. Ich
2: weiß nicht, ich erinnere mich ja. so. Ne? Und es gehört irgendwie, wenn man so an seinen Charakter denkt, so zu dieser großen Familien, äh, zu dieser großen Figurenfamilie um Pippi Langstrumpf, alle, die so frech, aufmüpfig und sehr lustig sind. Und deswegen auch so beliebt. Ne? Und natürlich, weil es diese blauen Wunschpunkte im Gesicht hat, von denen ja jedes Kind träumt. Wenn man einen Punkt hat, kann man sich irgendwas wünschen. Und Kinder haben natürlich extrem viele Wünsche. Und was ich auch sehr gerne mochte und was Paul Ma einfach ganz toll macht, er bringt immer wieder Reime in seine Bücher. Und Kinder lieben Reime. Mhm. Frau Rosenkohl ist in Hohl. Habe ich mich total weggeschmissen <lacht> über sowas. Und meine vierjährige Tochter findet das auch super. Dieses, was das Sams singt, dick. Dicker Dickerchen fand einst am Ostseestrande beim Buddeln mit dem Schäufelchen einen Elefant im Sande.
1: Nein. Aber du musst aufpassen, dass dein Kind das nicht mal, wenn
2: ihr mal an der Ostsee seid, ne? Und dann kommt mal jemand, der etwas beleidigt. Na, okay. Und es gibt ein neues. Genau, also der Neuband heißt Das Sams und der Blaue Drache. Und den stellt uns jetzt unsere Kinderkritikerin Mathilda vor.
0: In dem Buch geht es um das Sams und um Ralfa. Das ist ein blauer Drache. Das hat sich das Sams mit der Wunschmaschine gewünscht. Eigentlich war die ja kaputt. Aber in dem Buch stellt sich Paul Marr vor, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wenn die Wunschmaschine nicht kaputt gegangen wäre. Eigentlich wollte das Sam so ein Drachen zum Steigen lassen. Aber dann hat er eben einen Drache bekommen. Also einen echten Drache. Dann werden sie Freunde. Aber dann merkt Frau Rotkohl irgendwann, dass der in der Wohnung ist. Und dann muss er zu Hermon. Mir hat das Buch gut gefallen weil da Sachen vorkommen, die es in echt gar nicht gibt. So wie der Drache. Ich würde auch gerne eine Wunschmaschine haben. Und ich würde mir damit ein Pferd wünschen, das einen langen Rücken hat, sodass zwei Sättel drauf passen und dass dann auch zwei drauf reiten können. Damit ich mit meiner besten Freundin zusammen reiten kann. Wow,
1: äh, Mathilda ist Sechs. Und das war ja ganz schön gut.
2: Matilla Reichranitzki sozusagen. Also sie ist der Profi unter unseren Kinderkritikern. Also ich bin gerade auch echt ganz schön <lacht> ganz schön beeindruckt. Ja, nochmal. hat sie souverän gemacht. ne? Also mhm. nochmal ähm, die Angaben. Der neue sams das Sams und der blaue Drache von Paul Mahr erschienen im Oettinger Verlag. 160 Seiten kosten 13 Euro.
1: Und an alle, die uns da jetzt gerade zuhören und vielleicht denken an dieser Stelle, hey, so eine Kinderkritik, ähm, ich habe doch da auch so einen kleinen Kritiker oder so eine Kritikerin zu Hause, ein Kind mit einem Lieblingsbuch, ja, dann immer her damit. Ihr könnt uns ähm, eure Kinderkritiken schicken, zum Beispiel an limonadenbaum.swr.de. Aber wir kommen jetzt noch, bevor es gleich zum richtigen Schluss kommt, Anja, zu einem Rechercheauftrag. Und das liegt mir ja total am Herzen. Wir versuchen ja mit unserem Podcast hier nicht nur Papas, Mamas, Opas, Paten, Tanten und so weiter, alle Menschen, die sich für Kinderbücher begeistern, zu erreichen, sondern es gibt natürlich auch die große Gruppe der sehr engagierten Kita-Mitarbeiterinnen. Und so eine ist auch die Silke. Und die Silke, ich ähm, kenne sie auch persönlich ein bisschen. Silke ist im Fröbel-Kindergarten in Köln, die, ich sag mal, die Büchertante hätte man vielleicht. Bücherbeauftragte. Oh, die Bücherbeauftragte, <lacht> wollte gerade sagen. Und Silke hat, hat auch ein tolles Projekt, das muss ich noch kurz erzählen. Silke macht für ihre Kinder äh, das sogenannte Bilderbuch Kino. Sie nimmt sich ein tolles Kinderbuch, kopiert das auf den, ähm, wie nennt man das denn? Also früher hieß das bei uns in der Schule, den äh, Overhead -Projektor? Projektor, genau. Richtig? Ich glaube, ja. ich habe noch mal einen anderen Namen,
2: aber ihr wisst, was ich meine. Tageslichtschreiber. Den, hieß es was? Bei uns auch Tageslichtschreiber. den Tageslichtschreiber.
1: ja Bei uns hat es noch einen anderen Namen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Na gut, also dieses Dingens da, auf jeden Fall, wo man so Folien dann so rauflegt und dann wird es an die Wand projiziert. Die kopiert sich also Bilder, Bilderbücher, ähm, versammelt dann bis zu 30 Kinder in einem Raum und dann, wenn die Bilder eben in den dunklen Raum projiziert, dann gibt es Bilderbuchkino und dann wird halt die Geschichte oh, das dann ist eine diese schöne Bilder. Idee total ja. schön, ja. oder? Mhm. Und das macht sie mit großem Engagement und großer Hingabe. So, und mit Silke bin ich ins Gespräch gekommen Und habe ihr natürlich erzählt, hey, wir machen da diesen Podcast. Und sie war gleich so Feuer und Flamme und sagte dann aber direkt, ich habe da, ich suche nach einer speziellen Art von Buch und die finde ich nicht. So. Ich glaube, wir hören Silke einfach mal zu, ja. was, sie, was sie sucht. Was uns hier in unserem Repertoire einfach fehlt, sind ganz normale Bücher, die eben nicht die Diversität als Thema machen. Am besten tatsächlich Alltagsgeschichten wo es überhaupt nicht thematisiert wird, dass jemand anders ist, sondern die gemeinsame Gruppe macht irgendwas. Ob der eine schwarz ist oder ob der andere ein Bein, äh, dem ein Bein fehlt oder ein Arm, das ist völlig egal, sondern die gemeinsame
2: Gruppe ist als Gruppe zusammen und es wird eben nicht zum Thema gemacht, dass eben irgendwer in Anführungszeichen anders ist. Und genau das würde ich mir wünschen, dass ich da vielleicht
1: einen Buchtipp bekomme, weil diese Bücher habe ich so noch nicht gefunden. Fallen dir spontan, ganz spontan Bücher ein, wo das einfach so en passant eben normal ist, dass da jemand anders ist? Also ich
2: kenne nur aus meiner Kindheit, da gab es das Buch auch und den Film Vorstadt Krokodile von Max von der Grün. Da gibt es einen Kurt, der ist im Rollstuhl. Der und ist irgendwie so relativ beiläufig und normal bei seiner ah. Gang dabei. Und da macht auch keiner viel Aufhebens drum, dass okay. der im Rollstuhl sitzt. Ein Beispiel ja. haben wir also ja. schon. Ja. Ne?
1: Aber Silke meinte zu mir, sie suchte halt vielleicht auch neuere Bücher. Und da ist mir spontan erstmal nichts eingefallen. Aber ich habe ja gesagt, das ist ein Rechercheauftrag.
2: Genau, da gucken wir mal, ob wir da nicht doch noch was finden.
1: Ja, gehen wir fleißig ans Lesen. Wir hoffen, dass ihr da draußen auch fleißig lest. Ihr Papas, ihr Mamas, ihr Onkels, ihr Tanten. Ich finde ja, wir sind manchmal so ein bisschen Mutti-lastig, dadurch, dass wir beide Mutti sind. Also wenn da draußen jetzt mal so ein Papa sagt, ich habe da jetzt auch mal so mein Lieblingsbuch. Ich würde sagen, wir würden dann auch mal so die Rubrik auch mal erweitern und dann sagen wir mal Kinderkritik oder Papa Väterkritik. Das ist manchmal Gerne. Vater Wir brauchen zu Wort kommen mehr Männer lassen. in der
2: Sendung, auf jeden Fall. Ja, das ist beide aufgefallen und ja. müssen
1: wir wirklich dran mhm. arbeiten, weil das Vorlesen ist überhaupt nicht nur weiblich.
2: Das stimmt, absolut nicht. So und äh, ach so, alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich dann auch in genau. den Social Media und in den Shownotes zum Podcast.
1: Die E-Mail-Adresse lautet limonadenbaum@swr.de.
2: Ihr könnt uns finden auf Facebook unter SWR2 und da unter dem Stichwort Limonadenbaum und äh, natürlich auf Instagram. Aber jetzt würde ich sagen, sind wir erstmal erst erstmal Schluss hier mit lustig. Sind wir durch mit unseren ungewöhnlichen Tieren und Wesen für heute. Ja. Und diese zwei ungewöhnlichen Podcast-Tiere. Die <lacht> Podcast-Tiere. Podcast genau. Machen wir den haben... Schrank jetzt wieder zu und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, wir
1: machen uns noch eine Limo auf, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Lesen und Vorlesen.
2: Ja, viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>